0: שהוא היה סביב גיל בין שנתיים לשלוש, הוא אהב מוזיקה בצורה בלתי רגילה, יש לנו הרבה דיסקים בבית, הוא פשוט, הוא הכיר מוזיקה, הוא זיהה, ולמשל, לא יודעת, שמענו שיר של מתי כספי, והיה ניגש לסטנד של הדיסקים ומוציא את הדיסק של מתי כספי, שהוא לא יודע לקרוא ולא יודע כלום, הוא זיהה בין המוזיקה לזה, הוא, היה פשוט, הוא פשוט היה מבריק ותקופה ארוכה באמת היה לו דיסקמן כזה מפעם עם אוזניות והוא פשוט היה מחליף, מחליף לעצמו דיסקים ומקשים, זה היה כיף, קסם, קסם של ילד.
1: שלום, אני טלי אשר. ובעיקר לחדרי הלב. אנחנו נפגוש היום את דנה, בת ושלוש, עובדת סוציאלית, פסיכותרפיסטית, אם לשלושה ילדים, וגם אימא של עומר. היי דנה. היי. מה הקשר שלך לעולם בריאות הנפש?
0: קודם כל אני אימא של עומר, שעומר סובל מסכיזופרניה של הילדות. מתמודד מזה, הוא היום בן כמעט 17, מתמודד עם זה מגיל 10. אז עוד לפני שהכרתי את עולם בריאות הנפש דרך עומר, אני כבר עבדתי ש... עבדתי בתחום.
1: את אומרת שזה התחיל בגיל 10, נכנסת לעולם הזה כאם, והיום הוא בן 17. מה ההבדל במהלך שבע שנים, איך היה בהתחלה והפרטם היום?
0: וואו, <laughs> כשזה פרץ, חיינו התהפכו. קפה של החיים, שום דבר לא נראה אותו דבר כמו לפני. ההתחלה היה שוק גדול והתמודדות מאוד מאוד קשה. עדיין זה שוק גדול והתמודדות קשה, אנחנו במקום אחר.
1: איך הכל התחיל?
0: קודם כל, עומר היה ילד רגיל, מקסים, מדהים, מוכשר, רגיש, ולמד בבית ספר רגיל, בכיתה רגילה, היה הולך לחוגים, כדורגל, פינג פונג, <laughs> אוהב לשחק במחשב, מכיר את כל שחקני הכדורגל, אוהד קבוצות, כאלה. מזמין חברים, הולך לחברים, ילד שלישי רגיל טיפה אולי יותר מאתגר משני הגדולים שלנו, אבל... לא 음... ברמה
1: של בכלל לשים לב למשהו לא, חריג.
0: לא, אז אולי קצת קשב וריכוז, כן לקח ריטלין איזה תקופה, המעברים היו יותר קשים, הוא היה ילד מיוחד טיפה מאתגר, אבל רגיל, לא היו סימנים, סימני אזהרה. ובכיתה ד' התחילו קשיים, לא רצה להתקלח, כל דבר היה קשה, היה צריך להיאבק איתו, ככה זה, אחר כך באיזשהו שלב הוא אמר לי על כל מיני טקסים שיש לו, שהוא צריך... נגיד הוא אז הלך לקייטנת כדורגל ובסוף כל יום הם היו הולכים לבריכה אז הוא אמר לפני שאני נכנס לבריכה אני צריך לפתוח ולסגור את התיק ארבע פעמים כי אם אני לא אעשה את זה יקרה משהו רע או אשורי בית לקח לו המון המון זמן אז הוא היה אומר אני צריך לספור אחרי כל מילה שאני כותב אחת שתיים שלוש ארבע אז... אוקיי, okay, הבנו שיש בעיה, הבנו שזה כנראה איזה מין OCD כזה, מצאנו פסיכולוגית מקסימה שמתמחה בתחום, התחלנו טיפול, אבל תוך כדי הטיפול הוא הלך, הדברים התחילו להחמיר, באותה תקופה פתאום הוא סירב ללכת לבית ספר, אבל בצורה שהוא ננעל בבוקר בשירותים ולא, לא הצלחנו להוציא אותו לבית ספר. אז כמה ימים בבית, ועוד בעזרת הפסיכולוגית, ניסינו כן, הוא כן הצליח איזה יום ללכת, ראיתי נורא מרוצה, הצלחתי להשאיר אותו בבית ספר, בצהריים המורה שלו מתקשרת, אומרת, הוא יושב בכיתה ואומר, תפסיק להציק לי, תפסיק להציק לי, מה אתה עושה לי? כשאין לידו אף אחד, לא יושב לידו אף אחד, הוא אמרת הוא, הוא לא בסדר, ואני באה לקחת אותו, והוא מתחבא בבית ספר בין השיחים. ומדבר לא לעניין. אחרי אותו יום בבית ספר הוא נכנס הביתה ולא יצא תקופה, הוא פחד מילדים, פחד מאנשים, לא יצא מהבית. פחד מכם? <אח> הוא לא כל הזמן פחד מאיתנו, אבל היו רגעים שהוא היה חושב שאני מסוכנת לו, ואז הוא היה תוקף. זה, הוא התחיל להגיד, הוא מאוד מאוד אוהב פינג פונג, יש לנו בחצר שולחן פינג פונג, אז הוא היה משחק. עם בעלי ואז הוא היה אומר אתה לא רואה מהוואדי באים דמויות הוא היה רואה דמויות היה לאט לאט הוא סיפר יותר היה את אדון האופל והיו שתי ילדות שהוא היה הוא היה רואה ש... ואז בח... תקופות שנים אה, להיות ליד ילדות בגיל כזה שש שבע זה היה מלחיץ יכולנו נגיד להיכנס אחר כך שהוא כבר יצא מהבית והתחלנו ללכת למקומות יכולנו להיכנס נגיד למסעדה והיה משפחה שיושבת עם ילדה קטנה, הוא היה מתהפך, הוא היה מתפך, זה היה בלתי אפשרי. עשרה חודשים היינו איתו בבית, שכל הזמן נראה לנו שאנחנו אוטוטו מחזירים אותו למסגרת, הוא קצת מתאזן, הוא קצת נרגע, אנחנו ממש על זה, אני כמעט לא עבדתי, עבדתי יומיים בשבוע, בעלי הוריד, הוא עובד בהייטק, הוא היה נוסע המון לחו"ל, החליף תפקיד, היה המון בבית, ממש היינו על זה, והיינו בטוחים שעם כל המשבר אנחנו מסתדרים ו...
1: את מדברת על עשרה חודשים, שכל הבית נערך אחרת, <אח> גם מבחינת מקומות העבודה שלכם, כנראה גם עם הילדים הגדולים יותר. בשלב הזה, מה אתם מסבירים לסביבה? <אח> איך מקבלים את זה?
0: קודם כל מה שמהרגע הראשון היה, בלי לחשוב על זה, לא התביישנו, בהפך שמח, הייתי מעדיפה שישאלו ושיתפתי, חברים שלנו ידעו למרות שהייתה תקופה שאי אפשר היה לבוא אלינו ואנחנו לא יכולנו לפגוש וממש הלכנו והסתגרנו ככה בתוך הבית אבל שיתפתי כל הזמן, שיתפתי, סיפרתי, גם אנחנו, גם הילדים
1: הרגשת שהסביבה מבינה על מה את מדברת?
0: <אח> אני לא, אולי לא מבינה על מה אני מדברת, אבל כן הרגשתי ש, שאם אני מספרת ומתארת, אז זה הרבה יותר מקרב מאשר אה, לא להגיד כלום, או להגיד הכל בסדר, לא, ממש לא בסדר. אה, מה שהיה לי מאוד חזק, זה המחשבה שאנחנו, הבית, יכולים לטפל בו הכי הכי טוב. וגם אנחנו ככה משפחה חזקה עם כוחות, גם יש לי קצת ידע, זה, לקחנו אנשי מקצוע, פסיכולוג שליווה אותנו משפחתית, אה, הכנסנו באיזשהו שלב שהרגשנו שאנחנו לא יכולים, ל... זה אה, רק שנינו כל הזמן 24-7, הכנסנו חונך מדהים שהיה לעומר קשר מקסים איתו והם היו מבשלים ביחד, מטיילים ביחד, אז... פעמיים בשבוע הוא בא ואפשר לי קצת לצאת לעבודה לכמה שעות. לא שעבדתי, הגעתי לעבודה והייתי אאוט, אבל בכל זאת לצאת קצת. פסיכיאטר, הכל, באמת, בנינו ממש... יצרתם
1: מעטפת בבית? Mm-hmm. אני אשאל רגע שאלה, הכל פרטי או שנעזר?
0: הכל פרטי, ים בכסף, הוצאות, אבל באותו רגע אנחנו לא חושבים על כלום. את הכי הכי טוב שיש, אנחנו, זה, זה עדיין מרגיש כמו משבר נקודתי שאנחנו נגייס כוחות, את עצמנו, את כל המשאבים ונציע, אז הבנו אולי לחזור ממש למה שהוא היה או לא יחזור, אבל חשבנו שאנחנו מצליחים להעלות אותו על המסלול.
1: בואי נסבר את האוזן כשאת אומרת זה הרבה מאוד כסף לארגן mm. מערך כזה באופן עצמאי. נגיד דוגמה, על מה מדובר? חודש ממוצע.
0: וואו, אלפים. אלפים. לאורך זמן. כמה... לאורך כמעט סמן. שנה, שכל חודש שנ... זה אלפי כן, שקלים. כן, כן. עם כל המעטפת וכל הכוחות וכל אנשי מקצוע באמת מקסימים שניקחו בדרכנו, המצב שלו הולך ומחמיר עד כדי מצב שהוא נהיה אלים כלפיי, הוא, הוא, היה, חו... הוא היה חווה אותי כמתק... כמסוכנת לו, והוא והפת... היה יכול להיות רגוע, בסדר, ופתאום הוא מתהפך והוא יכול... לקחת קוס לזרוק עליי, שבאיזשהו שלב הבנתי שאין ברירה, צריך אשפוז, ובאמת מצ... נס... נסעתי לנס ציונה, נפגשתי עם דוקטור קוסוב, מנהלת המחלקה, הרגשתי שזה המקום הנכון, ושהוא ידע שאנחנו הולכים לאשפוז, ושהוא יישאר שם, וארזנו תיק, וחשבנו מה לקחת זה, הוא קם בבוקר והוא אמר לי, חלמתי שאנחנו מגיעים, נפתחות שתי דלתות זכוכית, ואני רואה שדה של פרחים צבעוניים שמהם יכינו לי את התרופה. הוא היה חווה לו...
1: את זה כי היא הזדמנות טובה.
0: כן, שאנחנו לוקחים אותו למקום טוב, שראינו, שבדקנו, שאנחנו מאמינים ששם יוכלו לעזור לו, ו... והוא... אומרת, הקשה, הימים הראשונים היו קשים והכול, אבל הוא לרגע לא הרגיש שאנחנו שמים אותו שם, כי אנחנו לא יכולים להתמודד כן. אותו, או... כי הוא בלתי אפשרי. ימים הראשונים אפשרו לנו, היה שם איזה חדר להורים, אפשרו לנו לישון שם, בסופו של דבר הוא היה מאושפז שנתיים. לאורך כל השנתיים האלה, כל יום ביקרנו אותו. כל יום אחד מאיתנו נסע את השעה וחצי הלוך, שעה וחצי חזור, והיינו איתו בין שש לשמונה במחלקה. ממש אני זוכרת שאיזה חברה אמרה לי, מה, שיש לה ילד בגיל הזה? אני לא נמצאת עם הילד שלי שעתיים ביום <אח> אחר הצהריים. היינו באים בשש, יוצאים איתו, עושים סיבוב הליכה, יושבים איתו לקראת סוף הביקור, מקלחת, הולכים כשהוא כבר במיטה. עם כל זה שהוא יצא מהבית, הרגשנו ש... שהוא הוא... הוא מרגיש, אנחנו איתו, אנחנו איתו בזה.
1: ואת מתארת בעצם גם מנהלת מחלקה, אני מניחה שעוד דמויות. שיש קשר טוב, שיש דיאלוג טוב עם הצוות, נכון? זה מה כן, שאתם פוגשים?
0: כן, כן, כן. בר... קודם כל צוות מדהים של מלאכים, באמת. חוץ מזה, באמת, הרגשנו שאנחנו נשארים ההורים שלו. הוא לא גר בבית, הוא לא ישן בבית, אבל אנחנו מעורבים, אנחנו יודעים מה עובר עליו. כל העולם שמחוץ למחלקה או הבית מאוד מאוד הפחיד אותו באותו זמן. מה קורה לך?
1: במהלך השנתיים. בעצם, נכון, הוא במסגרת שמיטיבה איתו, שגם טובה לכם. מדובר על שנתיים. מה את okay. מבינה במהלך השנתיים האלה? מה קורה לך?
0: אחרי כמה ימים ממש בודדים uh, במחלקה, קראו לנו לשיחה, ואז אמרו שההבחנה שלו היא סכיזופרניה של הילדות. לא היה להם ספק בזה. אני זוכרת את הרופאה אומרת לנו, זה כמו סכיזופרניה, אבל... <laughs> יותר, שזה שזה גרוע. בגיל, יותר גרוע, שזה מתחיל בגיל כל כך צעיר, זה בדרך כלל חמור יותר, אנחנו יוצאים משם ככה, ככה די בהלם, ואז אני חוזרת הביתה, אני מטיילת עם הכלב שלי ברחוב, ואני אומרת... יש לי ילד חולה נפש, הילד שלי חולה נפש, הוא חולה נפש כאילו פתאום איכשהו נפל עם ההבחנה הזאתי וזה נפל ההבנה שזה...
1: איזה נקודת מפנה בתודעתית. משהו כזה, כן. החיים השתנו לגמרי. החיים
0: השתנו לגמרי.
1: את פוגשת את עומר ואת מזהה את עומר שלפני המשבר? <ע> <ע>
0: קודם כל הוא ילד מקסים ומיוחד ביותר, אז יש חלקים שמורים שלמשל, כמו האהבה שלו למוזיקה, אחדות, שהוא זוכר דברים, מבין דברים, מכיר, עם כל, עם כל זה שהוא פסיכוטי ורואה דברים ושומע דברים, לפעמים נדבר לו על כל מיני דברים, יש דברים שבהם הוא מאוד מאוד חד, והוא יכול... למשל למדריכים, הוא יכול להגיד איזה משהו מאוד אישי ומדויק כזה, יש בו משהו שמגייס. זה, זה גם
1: כושר הבחנה או רגישות לאחרים. רגישות
0: לאחרים, לאחרים ו, וגם זיכרון של פרטים, לא יש בו... אז ההרגשה שלי, גם עם התרופות והכול, הוא עלה המון המון במשקל וכל האכילה מאוד לא... לא מבוסתת. לא מבוסתת, והוא לא אסתטי, והוא מלוכלך, הוא מאוד לא שומר על ההיגיינה שלו. אז ההרגשה שלי שכאילו יש איזה מעטה של חולי שעוטף אותו, גם פיזית, חיצונית. יש בו משהו, באמת, משהו שנורא נורא מגייס, נורא, נורא... כיף להיות איתו, גם יש לו הומור והוא שנון, ויש חלקים... עם השנים זה הולך ונהיה יותר קשה לראות את זה, לצערי, הולך ונהל.. אני מרגישה כמו שזה מאחורי, זה ערפל כזה, והנצנוץ עוד, עוד מגיע, אבל יותר קשה לראות אותו.
1: מה קורה לך מול זה, מול הערפל שהולך וממסך, בינך לבין עומר ישן? <אז> כאב,
0: כאב גדול, כאב גדול, זאת אומרת, אני יכולה לדבר במושגים של אובדן, כאילו... קודם כל אני חושבת שפריצת המחלה מבחינתי זה כמו איזו תאונה או לא יודעת משבר מאוד מאוד גדול כמו שמדברים על אובדן של ילד שמאותו רגע החיים שהיו פסקו שום דבר לא נראה אותו דבר הדברים משתנים ו- זה לא שמתאבלים וחוזרים לחיים, כאילו זה, זה מתמשך וצריך כל הזמן להתמודד עם זה, כל הזמן הוא משתנה מבחינתנו, לצערי, המחלה...
1: מכרסמת.
0: מכרסמת, מכרסמת, יש ירידה. תקופות שהייתי מסתכלת על התמונות שלו מלפני המחלה ואומרת, איפה הילד הזה, איפה הילד הזה נאבד לי, כאילו. ואיננו עוד. כן, איננו עוד.
1: מה קורה כשאת מבינה שבעצם הבית, שהוא החיק החם, המגן, הטוב, מתארת בית עם כוחות, הוא לא המקום בשביל הבן שלך?
0: קשה נורא, זה נורא נורא קשה, כי חלק, חלק בי ההגיוני וזה, אני מבינה את זה, אני שלמה עם זה, אני יודעת, אני יודעת שבשבילו זה באמת... הדבר הכי נכון וגם בשבילנו אי אפשר זה להיות איתו בבית גם אנחנו רואים את זה בסופי שבוע בחופשים זה, 20, זה כמו עם תינוק 24-7 אי אפשר לעשות זה, זה לא טוב וגם אין לו חברה ואין לו לא, זה לא טוב לאורך זמן בבית מצד שני שהבן שלי יהיה בפנימייה, כאילו, ובגיל כל כך צעיר, ולא יחזור, זה, זה איזה קשה. איזה דיסוננס בין דיסוננס. ההבנה הרציונלית ו- כן. לתחושה בבטן. ורגשות אשמה. ואז מגיע רגע השחרור. נסענו עם שלושת הילדים שלנו ל- לחו"ל. בתקופה הזאת, שאנחנו כבר לתוך המחלה כמעט שלוש שנים, ידענו שאנחנו יכולים להתמודד איתו בכל מצב. כאילו, ההרגשה שלנו, שכמשפחה אנחנו יכולים... לנסוע לחו"ל, להתמודד איתו, זה לא אותו דבר, זה צריך להיות מותאם לו, זה יכול, כל רגע התוכניות יכולות להשתנות, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה. זה היה כיף, זה היה אחר, אבל זה היה כיף.
1: את מספרת על זה, ואני חושבת, זה לא מובן מאליו, <אח> שמשפחה מתגייסת ככה, שהילדים משתפים פעולה, שיש הנאה, את אומרת, זה היה כיף. עם דברים שאולי יכול להיות, אם היה איזה סרט מלווה לשבועיים האלה של הנופש, יכול להיות שעל כל מיני סיטואציות אנשים היו אומרים, על, על, אנחנו לא מבינים על מה את אומרת פה כיף, אבל בסופו של דבר את מתארת חוויה משפחתית טובה, זיכרון משותף טוב, וזה מעיד על הרבה, באמת על הרבה הרבה תעצומות נפש, כן. ושיח פתוח, וכנראה גם כתפיים רחבות של ההורים.
0: כן, של ההורים, וגם של האחים שלו. הם מדהימים, הם באמת מדהימים, הם מקבלים אותו, אוהבים אותו, לא מתביישים בו, ולאורך כל הדרך, בהתחלה הם לא הבינו עוד מה קורה והכל, אבל למשל הבת שלי הייתה בקורס קצינים, היא הייתה צריכה להעביר איזושהי הרצאה בנושא, לא יודעת מה, אז היא בחרה לדבר על סכיזופרניה, היא סיפרה למחלקה שלה, או לא יודעת איך קוראים לזה, שיש לה אח חולה סכיזופרניה. פתוח מאוד, והבן שלי שהיה לו איזה קורס בצבא, שזה הוא, זה היה אמצע שבוע שעומר לא איתנו, אנחנו יכולים לבוא רק אנחנו להיות איתו בסיום קורס, הוא אמר, אני רוצה שהוא יבוא לסיום קורס. וואו. היה חשוב לו שהחברים שלו לצוות אה, יראו ויכירו, זה היה לו פשוט... הוא אבל... חלק, הוא, הוא לא ממודר. הוא חלק בהכל.
1: אז אתם יוצאים מהמחלקה הסגורה? אחרי שנתיים לפנימייה פוסט אשפוזית כשחזרתם מחו"ל בעצם. איך החיים בפנימייה?
0: הלכנו לפגישה שם, אני חושבת שלא היה, ואני עברתי כמה מקומות עבודה בחיים, לא היה הרעיון עבודה שהלכתי ערב שהייתי לחוצה כמו הרעיון קבלה הזה לפנימייה. זה היה מתח. כי כל לא.
1: כך רצית את זה.
0: כל כך, קודם כל באתי לבקר שם עוד פעם אחת בלי עומר. ברגע שנכנסתי בשער, הרגשתי שזה המקום. הרגשתי את האווירה שם, זה מתאים לנו כמשפחה, זה מתאים לו. הייתי בטוחה שזה המקום בשבילו. וכל האנשים שראיתי שם, אפילו הטבע, איך שנראה שם... שמה...
1: זאת אומרת גם שזה מקום שחשוב לו, הטבע כן, זה מרחב כן, שהוא כן, אוהב.
0: כן, זה מרחב עם הרבה ירוק, וזה קיבוצי כזה, אני במקור מקיבוץ, <laughs> יודעת, הרגשתי שזה מתאים בול. היה לי ברור שהוא צריך להיות שם עכשיו איך גורמים להם לרצות לקבל אותו הוא באמת במצב תפקוד מאוד מאוד נמוך האנרגיות של למצוא ולנסות ולהיות תלוי בכל מיני לא יודעת בירוקרטיות וגורמים וכן לאורך הדרך מ- רוב המקומות שהגענו עזרו לנו והיו באמת איתנו בזה אבל זה נורא קשה, זה נורא נורא קשה, וגם למצוא את המקום הנכון, להבין מה צריך, איך זה, זה המון אנרגיות.
1: וצריך כל הזמן לשמר גם את האנרגיה החומלת, הטיפולית, האוהבת, עם, <מת> ה- עם תעצומות הנפש, וגם את האנרגיה המשנת, הבירוקרטית, הנלחמת,
0: המוצאת, הנוסעת, בדיוק, הגולשת. בדיוק, וזה גם לא, יש לי אנרגיות. הרבה ואני יכולה להשיג הכל אבל הרגשתי שאם נהיה לוחמני מדי לא יוצאו לעזור לנו אם נהיה זה אם להגיע כאילו היינו לפני פגישה כזאת עם איזה מפקחת אחראית חינוך לא יודעת מה היינו יושבים בערב קודם וחושבים מה הדברים הנכונים להגיד שיגייסו לטובתנו וזה להיות היה...
1: אסרטיביים לא לעורר אש כן, למצוא את כן. המינון הנכון לאדם ש כל החלטה שלו משפיעה השפעה גדולה על החיים בדיוק שלכם. בדיוק
0: ככה, זה מה זה, כאילו אנחנו תלויים בהם, והרבה פעמים איכשהו הצלחנו להיכנס ללב של אנשים שרצו לעזור לנו, ובאמת זה הצליח, אבל זה לא היה, זה דרש התכווננות ולזהות מי האדם הנכון המשפיע, כל מיני דברים, זה באמת, זה היה, לי זה היה הרבה יותר קשה מלהיות חומלת, אוהבת להתמודד עם ה... מצב פסיכוטי, אלימות שלו, כל זה, זה אוקיי. אבל מול המערכות, שם ככה הרגשתי שממש אני זוכרת איזה בוקר שאני קמה ממש בחרדה, כמו למבחן מאוד מאוד קשה מאיזושהי פגישה, שאני יודעת שהפגישה הזאת תשפיע לאן יח... מכריעה. כן. הוא התקבל לפנימיה,
1: וזה המצב היום?
0: זה המצב היום. לעוד שנה? כן, עכשיו אנחנו כבר עם הפנים קדימה, מה יהיה כשהוא יהיה בן שמונה עשרה, כשהוא יסיים י"ב, לאן אז הולכים? מה שהכי רוצים זה איזשהו מקום כזה, כמו נווה צאלים לחבר'ה בוגרים בני שמונה פלוס. יש מקום כזה? לא, לא, אנחנו, היה ככה, עם כל מיני מחשבות על אולי אנחנו להיות שותפים בהקמה של מקום כזה, כי מאוד חשוב לנו הרוח. יש מקומות מאוד מאוד טובים, אבל הם לאנשים מתמודדים בתפקוד יותר גבוה.
1: את מתבוננת במראה ומבינה שיש לך כוחות, ושעומר וכל המשפחה בת מזל? יש...
0: כן, אני מבינה שיש לי כוחות, אני לא תמיד מבינה כמה זה לא מובן מאליו. כאילו, הרבה פעמים אני חשבתי, אוקיי, זה מה שעושים כשהילד שלך במצב כזה, הם מתגייסים עם כל הכוחות. אני חושבת שהמיוחד הוא אולי שאנחנו ביחד. אני ובעלי, אנחנו, באמת, המשבר הזה חיזק אותנו, את היחד שלנו מאוד. אנחנו ממש... אני זוכרת שלפני הכל ככה היינו צוחקים שאנחנו מאוד טובים בפרויקטים. ביום יום כל אחד בשלו וזהו, בפרויקטים אנחנו מתגייסים. אז נפל עלינו אחד פרויקט ואנחנו אה, מנהלים את זה מאוד טוב ביחד, מאוד שותפים, מאוד תומכים, אפילו נגיד זה יכול להיות בסוף שבוע, שבאמת לפעמים מאוד קשה להיות איתו. אנחנו מפרגנים אחד לשני קצת להתאוורר. <אח>
1: אתם לא רק צולחים את זה, אתם התחברתם עוד יותר.
0: התחזקנו, כן, כן, ממש התחזקנו וכאילו הרווחנו, <laughs> לא הייתי מאחלת את זה לאף אחד, אבל כן, זה גם עשה דברים טובים למשפחה, וגם לילדים לילד... הגדולים שלנו, הם באמת, כמו שאמרתי, הם מדהימים. אני חושבת ש... נפל עליהם תיק, והתיק הזה לצערי ילווה אותם להמשך חייהם, אבל גם נתן להם איזושהי איכות מאוד מיוחדת, הם, הם רגישים, הם רואים, הם, זה, זה נתן, זה גם נתן להם.
1: דנה, אנחנו לקראת סיום. יש עוד משהו שלא עלה בשיחה שלנו וחשוב לך לומר?
0: כן חשוב לי להגיד מה... יש תמיד את השיח הזה של אנשי מקצוע, למשל, נגיד שיש איזו הפרעה נפשית, זה, אז מי יודע מה היה בילדות, הקשר עם אימא, הבית, זה, אני יודעת שזה יכול לקרות לכל אחד בכל משפחה, זה לא קשור בכלום למה שעשינו או לא עשינו, הייתה לא ילדות נפלאה, וזה מחלה כמו כל מחלה. אבל אני אפילו כאיש אשת מקצוע, אני מכירה את השיח הזה בישיבות צוות וזה, שמחפשים את ה... מה היה שם? מה? לא, זה יכול לקרות לכל אחד. זה... זה וה... ה... לא מאשים, אבל החיפוש הזה, הוא מאוד מקומם אותי.
1: אז אני שואלת אותך, איזה נס יש בחיים שלך?
0: הנס הוא המשפחה, כאילו הנס זה היחד שלנו, והבאמת עמידות, עמידות בכל הצונאמי הזה.
1: ולאיזה נס את מייחלת?
0: או-אה. בא לי להגיד שלפעמים אני מסתכלת על עומר כשהוא ישן כמו מלאך, אני רואה את אוי, שיקום בבוקר ושלא יהיה לו סכיזופרניה.
1: תודה גדולה, דנה, ממש מקרב לב.
0: תודה לך.
1: תודה גדולה לדנה. תודה לצח ישר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על אהבה בחיי. תודה לכם ולכם על ההקשבה הנדיבה. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, טליאשר.קום, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.